0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí a un podcast más con César Méndez donde vamos a platicar de un tema muy interesante como fue la final de la Liga Guardianes 2020 donde el equipo de... El León terminó imponiéndose a los Pumas que venían de una bastante buena inercia tras vencer y eliminar una remontada muy épica al equipo de Cruz Azul. León gana 2 por 0 y se corona campeón. Recordemos que el partido de ida terminó 1 por 1, un empate donde el equipo de León, bueno, a final de cuentas, creo que tuvo un partido mucho más interesante que lo que demostró el equipo de, de Pumas. Y bueno, terminó ganando el equipo que fue el mejor en el torneo. Y muchos analistas, periodistas, especialistas... Termina concluyendo en lo mismo, ¿no? Que el equipo de León fue un equipo superior, fue un justo vencedor. Y los números están ahí, ¿no? El partido fue un partido bastante, y creo que bastante resguardado en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, el equipo de Pumas se vino para abajo. León que terminó vacunando el conjunto de los Pumas. Y, y creo que creo que ya hablamos del merecimiento. Creo que también tenemos que hablar de la muy buena labor del técnico de Nacho Ambriz, que ha llevado un equipo que si bien no era un equipo de la parte baja de la, de la tabla pero sí era un equipo que estaba en un proceso de reconstrucción en un proceso de evolución, un proceso evolutivo bastante marcado el equipo de León gana con goles de Emanuel, el Puma de Quigliotti muy buen gol por cierto, buen smart que hay una definición cruzada y uno más de Jairo Moreno tras un pase espectacular del Chapito Montes y bueno, termina sentenciando el partido al minuto 83. Así el equipo de León termina campeonando. El equipo de León, por parte de Nacho Chambri, se paraba con Rodolfo Cota en la portería. En línea de 4 en la defensiva con Mosquera y Nacho González. Nacho González que se hablaba mucho, ¿no? De una historia de superación, una historia de... Realmente de triunfo y de éxito en base al esfuerzo y el trabajo que él, él era uno de los de los dos futbolistas que estuvieron desde el ascenso. Recordemos que León no lleva mucho en, en la primera división junto con Chapito Montes, son los dos jugadores del plantel actual que estuvieron en esta etapa del ascenso donde lograron campeonar, por cierto. Así que Mosquera y Nacho González en la central lateral por una banda, por la banda a la izquierda, teníamos a William Tecillo por la derecha, tenemos a Fernando Navarro, Fernando Navarro, uno de los mejores laterales mexicanos de la liga, eso está claro, una doble contención con Pedro Aquino, el peruano, junto con Luis el Chapito Montes, el 10 del equipo por una banda, por la banda de la derecha teníamos el Ángel Mena que sale de cambio muy temprano en el partido y, y Ramírez por la banda de la izquierda con el número 28 tenemos a José Ramírez que otra de las de las perlas ¿no? de las Chivas que al final termina eh, finalizando ¿no? su estadía en las Chivas y, y llega al equipo de León como enganche Jan Meneses el chileno y adelante en la punta el Puma Giglotti que tuvo una muy buena participación bastante destacada por parte del equipo de del Pumas, también tuvimos un cuadro titular, no, un 4-2-3-1 se pararon con, con un 4-3-3, ¿no? El 4-3-3 de toda la vida, la portería Alfredo Talavera, que bueno, eh, no tuvo la mejor de sus noches, la verdad, dejaron en la banca un portero que venía haciendo las cosas bien, como Julio González, venía haciendo muy bien las cosas, y bueno, termina la banca Talavera titular, y creo que lo terminan pagando. En la central tenemos a Freire, el defensa que ha hecho, un, o terminó haciendo una muy buena temporada, Nicolás Freire, el defensa... Eh, ...que bueno, ya no sé qué voy a pasar con él... ...si va a seguir o no... ...la verdad es que todavía tiene bastante por dar el fútbol... ...así que 26 años nada más... ...el nacido en Santa Lucía, Argentina... ...acompañado por Johan Vázquez... ...el joven mexicano en la central... ...lateral izquierdo con Mayorga... ...y por la derecha... Con el camiseta número 2, que también fue el uno de los dos amonestados junto con Fraire del equipo de los Pumas, Alan Mosso, Alan Mosso, que también se espera que pueda dar este salto europeo, que se habla mucho del futbolista mexicano, de lateral por derecha mexicano, que también te puede jugar como extremo, como volante. Así que, Alan Mosso, buen partido, termina pesando al final, igual que el equipo de Pumas, pero bueno, titular. En el medio campo, tres mediocentros, como Juan Pablo Bigón. El número 22, tenemos también a Andrés Siniestra que bueno, con el camiseta número 8 hizo una... Una labor bastante discreta Y tenemos a Leo López Con el 17, Leo López que creo que fue de lo peor Del partido, el exjugador del de la América De León, incluso de hecho fue exjugador de León Por muchos no lo sabían Y bueno, Leo López en la medular Por una banda tenemos a Cocolizo González Que bueno, eh, más tirado a la banda Cuando regularmente juega de delantero centro En una doble punta con Dineno Pero esta vez lo pusieron en la banda De la izquierda, por la derecha teníamos Con el camiseta número 14 a Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, muy joven, 21 años. Un canterano del equipo de, de Pumas. Que la verdad eh, no tuvo un gran torneo. Más allá de los minutos. Que sí, tuvo 22 partidos jugados, 3 asistencias. Pero no marcó gol. También es una. Es un ancla que tiene en el pie. Y que bueno, al final de cuentas no termina de hacer una temporada espectacular. Y adelante que el que para mí fue el futbolista más destacado de la temporada, Juan Dineno, Juan Ignacio Dineno, el delantero argentino que vino desde, desde, bueno, desde un punto bastante favorable no para ser delantero titular, no tenía gran competencia más allá que lo, de, que lo del Cocolizo González, pero bueno, Juan Dineno se habla que podía ir a Europa, es joven, tiene 26 años, tiene bastante que dar el nacido en Rosario Argentina y eh, termina la temporada con 23 partidos, 12 goles y una asistencia, gran temporada del delantero Argentino que por cierto se habla que tiene ofertas de la MLS, eh, tengo información que se habla mucho que el New York Revolution y el Seattle Sounders podrían estar bastante interesados en el delantero argentino, pero por el momento parece que se queda en Pumas, en la el equipo de, del Pumas, eh, con nombres muy interesantes donde podemos ver Luis Quintana, el central, Sebastián Saucedo, Fabio Álvarez que tuvo minutos al igual que Juan Iturbe, el argentino, eh, argentino, paraguayo, ya sabemos que tiene aquí este, este caso de las nacionalidades Facundo Waller, Gerardo Moreno Jerónimo Rodríguez, Julio José González el portero que al final de cuentas, bueno, se termina quedando a la banca a Mauri García y Eric Lira, otro futbolista que tuvo un gran torneo, Eric Lira, creo que es de lo que hay que tener a destacar en el equipo de, de la universidad, 20 años, muy joven y que y cumplió sus 19 partidos jugados, así que eh, hay que aplaudir a lo de la cantera de Pumas que otra vez está intentando de poco a poco, bueno, pero resurgir este talento y esta mística de la cantera, ¿no? Por parte de León no comentamos la banca. Estaba con Guillermo Pozos en el arco. Gil Burón, el ex jugador de la América. José Iván Rodríguez, este futbolista que llegó a tener niveles de selección mexicana. Se ha bajado un poquito de este nivel tan alto que tenía. Jairo Moreno. Joe Campbell el costarricense. Que también, eh, bueno, al final de cuentas termina... Eh, termina siendo creo que importante y bueno te termina bueno a titular sale de cambio y creo que es muy interesante no lo de lo de joe Campbell... el tico que en la ida termina siendo factor ivan ochoa nicolás sosa nicolás sosa que también es futbolista de mucha jerarquía al menos en los últimos años aquí en la liga mexicana Osvaldo Rodríguez y GC Samudio García, Todos dirigidos por Dachon Briss y por parte de Pumas. Eh, tenemos que mencionar ¿no? al técnico que los llevó hasta donde están, hasta la final, de una manera sorpresiva, creo yo. Andrés Lilini, ¿no? el entrenador y exfutbolista argentino, que muchos no lo saben, pero tuvo su carrera como, como futbolista. Y bueno, Pumas, a fin de cuentas, le dio una oportunidad. Se veía muy gris el panorama. Termina eh, de la mano de o tras la salida de Michel. Parecía que no podía haber un entrenador que le dé un rumbo mejor que el propio Mitchell, que el español, y bueno, termina llegando el propio Lelini y le da un giro de 360 grados al equipo de los Pumas, ¿no? Eh, con un plantel bastante discreto en comparación del equipo de León, del América, Monterrey Tigres y los demás equipos que están en esta parte, bastante discreto, pero bueno, ha logrado hacer buenas cosas, ¿no? El Ilini que su llegada al fútbol mexicano se da a principios del año 2000. Dirigiendo la estructura deportiva del Morelia, ya desaparecido. Eh, Morelia, gracias, fútbol mexicano. Y posteriormente estuvo tuvo un paso también en Boca, para los que no lo saben, en el equipo argentino. El gran equipo argentino estuvo también en Europa, jugando, eh, dirigiendo en Rusia, en el CSKA de Moscú, ¿no? Estuvo trabajando ahí como, como asistente y tal. Después eh, estuvo de auxiliar en gimnasia. Ha tenido un paso trascendental, o al menos eh, interesante para... Para tener nivel, ¿no? Y también le ha dado proyección a los canteranos. Como el caso de Miguel Carreón. El caso de Iniestra. Que, que ya... Tenía minutos, es verdad, pero la ha seguido con esta continuidad que necesitaba, ¿no? También tenemos lo de Alan Mosso, que le siguió dando las oportunidades. Y Julio Rivas, que también ha estado en el primer equipo. Así que creo que es muy interesante lo de, lo de Pumas eh, en la parte de la cantera. Ahorita sí hay que tocar el tema, ¿no? ¿Qué tanto le puede afectar al equipo de Pumas? En el sentido de que lo van a desmantelar. Y creo que es algo normal, a fin de cuentas. Es un tema que que siempre termina dándose, o al menos en los equipos de gran nivel y que tienen una gran temporada lo podemos ver con aquel León que bueno, no se acordarán de León, no este campeón sino su título anterior que se dio contra el América en la final, si ¿no se acordarán eh, que bueno, en el año 2014, donde terminan eh, esta generación, ¿no? Del Gulit Peña que se va a las Chivas, Gallito Vázquez a la larga termina yéndose a las Chivas también. Eh, teníamos a Isna Roboa, teníamos a Darío Burbano que también hizo muy bien las cosas. Teníamos a Mauro Bocelli, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, Bocelli se termina yendo al fútbol brasileño. Eh, tenemos varios nombres, Rodolfo Cota eh, no estaba todavía, pero tenía, tenía varios nombres ahí ahí muy interesante. William Jamsbrook si no mal recuerdo era el portero tenía nombres muy interesantes el equipo de Pumas de Pumas de León y bueno al final de cuentas termina termina pesando porque llegan equipos financieramente superiores y bueno terminan robándote los nombres que es algo que le puede pasar al equipo de Pumas ¿no? creo que podemos rescatar nombres como lo del propio entrenador que yo creo que debe tener los pies firmes en Pumas lo de Dineno, que seguramente va a ser baja o al menos va a tener muchas novias en el mercado. Eh, tenemos el nombre también de Waller, que desde la banca es un futbolista interesante. Walter, el eh, bueno, Carlos González en este caso, Carlos González, el cocolizo. Andrés Siniestra, Alan Mosso. Ah, eh, Lira, o sea, tiene varios nombres que, que podrían ser de interés para otros equipos, y de hecho la América ya se empezó a mover, se habla mucho de que están buscando el fichaje de, de Juan Iturbe, e incluso lo de Carlos González, pero no hay nada cerrado todavía, son meras especulaciones, así que bueno, el equipo de Pumas que puede estar tranquilo en este sentido, mientras que también tiene que empezar a proyectar la siguiente temporada, ¿no? Va a fichar, seguramente va a fichar porque bueno, llegar hasta aquí le dejó una buena cantidad, eh, o al menos le dejó algo de beneficio económico, y esperemos que que termine, que termine dando un buen resultado y termine dando eh, un buen proyecto, ¿no? Que es lo que se habla mucho del, de la propia universidad, que se habla que no les suelta mucho el dinero, que no hay mucho apoyo en la parte económica o solvencia para determinados jugadores, para determinadas eh, intereses dentro del planteamiento o del desarrollo del plantel. Y esperemos que esta parte, bueno, sea un poco diferente de esto, ¿no? Lo de León, ¿qué podemos decir? Más de lo que hayamos hemos hablado. No, Chambri, es un técnico de bajo perfil, que es una realidad, es un técnico de bajo perfil, no es un técnico despampagante, no es un técnico que te vaya a hacer 20 comerciales como lo puede hacer el Pío Herrera, como lo puede hacer Almeida en su momento, creo que al final de cuentas es un técnico más sobrio, más serio... Y más eh, eficaz en este sentido, ¿no? Lo vimos muy bien, con futbolistas muy interesantes que tampoco creen que sean de otro mundo, ¿no? Creo que la plantilla está entre las tres o cuatro mejores plantillas de México, ¿no? Yo le pongo Rayados, yo le pongo Tigres, yo pongo la América, yo pongo el Cruz Azul posiblemente, ¿no? Ahí creo que me estaría faltando un poquito lo del equipo de, de León. Pero bueno, aún así con una plantilla un poco, no, no digo que limitada, pero sí sin gran resplendor, o al menos en el, en el valor de mercado y en lo demostrado en los últimos años, ha hecho grandes cosas, ¿no? Ya estuvo en la final, que al final bueno, termina, no termina logrando el título pero pero creo que son muy buenas cosas del equipo de León, son muy buenas cosas del equipo de León, es un proyecto muy sólido, unos laterales muy rápidos, un mediocampo muy sólido, el Chapito Montes que ya se merece ir a un Mundial, recordemos que en 2014 estuvo muy cerca de ir a, a Brasil, pero bueno, una lesión... Contra el equipo de Ecuador le termina sopesando y le termina doliendo mucho. Y, y bueno, es imposible poder acceder a la Copa del Mundo cuando ya tenía un lugar asegurado. Si no en un once titular, pero sí creo que en un, en un hipotético cuadro suplente o cuadro de segunda fuerza, ¿no? Ahí ya era, era un jugador importante e interesante y hubiera sido bueno tenerlo en la Copa del Mundo. Eh, fu futbolistas que también se lo merezcan, Ángel Mena, 32 años y es un, un nivel espectacular. Joe Campbell, que es su revancha, ¿no? En Europa al final de cuentas no termina de de brillar y estuvo en equipos de la envergadura del Arsenal, estuvo en el Frosinone, estuvo en el Real Betis, estuvo en equipos de buen nivel, equipos de menor nivel y, y llega al equipo de de León donde creo que ha terminado por hacerse un nombre aquí en el fútbol mexicano y en la CONCACAF, ¿no? Va a ser muy interesante. Se habla mucho de nombres de la MLC también, se habla de Leo FC que podría estar buscando los servicios del delantero Tico, pero bueno, por el momento se queda donde está. Lo de Rodolfo Cota, ¿no? Se hablaba mucho de una polémica que en la semifinal eh, el penal que les había regalado al equipo de Las Chivas A final de cuentas ya nos dimos cuenta que son puras tonterías Que se terminan hablando en las redes sociales La prensa, la gente, etcétera Y bueno, termina demostrando lo serio que es Y termina demostrando que es un portero para, para tener confianza Y para fiar que los de Chivas estarán lamentando el nombre haberlo fichado Cuando se los ofreció el equipo de Leo, ¿no? Cambio de su, del precio alto que estaban pidiendo Pero creo que en estos momentos Chivas carece de algo seguro en La portería y el equipo de... De León, bueno, le sobra, ¿no? Tiene aquí a, al propio Rodolfo Cotar arquero de calidad de selección nacional. Sin duda, eh, si hablamos un poquito más, ya tocamos el tema de los dos equipos, ya lo estamos analizando más a fondo, pero el partido, ¿no? Eh, un partido creo que a fin de cuentas muy interesante. Un partido bastante, bastante, bastante eh, duro. Y creo que el equipo de León termina ganando con tranquilidad. Eh, queda en los anales de la historia. ¿No? el segundo gol me parece una genialidad por parte de Chapito Montes el pase a la espalda, la especialidad de la casa y bueno, balón filtrado que el colombiano eh, termina matando a Jairo Moreno ¿no? termina anotando el segundo gol, termina matando el primer gol también fue de una jugada bastante interesante, bastante buena y proactiva por parte del equipo de León que creo que estuvo muy bien en todas sus facetas, defensiva, ofensiva, de creación y al minuto 12, bueno Emanuel Gigliotti encontró un servicio largo dentro del área, lo controla y saca un remate cruzado para vencer a Alfredo Talavera que se habla mucho, que Talavera podría salir del equipo ese es otro tema, y el guardameta de Pumas alcanzó a tocar el balón pero se le pasó se le pasó por debajo por debajo de las piernas ¿no? así que el inalcanzable esa pelota, inalcanzable para el portero Alfredo Talavera, que es sorprendente por la experiencia y, y el bagaje futbolístico que tiene este arquero, ¿no? Exjugador del Toluca, ahorita portero de los Pumas. Así que bueno, gente, este fue el resumen del partido de Pumas contra León. La final, recordemos que en la ida terminaron empatando de manera drástica en los últimos compases del partido. El equipo de León termina emparejando las cosas y con un expulsado. Y bueno, en el segundo partido ya creo que fue sumamente superior el equipo de León y terminó por dejar desnudo, eh, hablando meramente en términos futbolísticos, no eh, desnudo en la zona defensiva, desnudo en el medio campo y con poca ropa en la zona delantera. Y bueno, el equipo León gana justamente, gente. Espero que les haya gustado este podcast. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Recuerden, nos vemos. Todas las semanas con nuevo podcast de fútbol van a tener videos muy interesantes sobre el sorteo de la UEFA Champions League, PSG Barça, Real Madrid, Atalanta y más, gente. Muchas gracias y espero que les haya gustado.